0: Привет! С вами Женева и подкаст «Стряхни свои мозги» или «Shake your mind». В каждом выпуске я предлагаю вам немного по-новому взглянуть на то, как можно выходить из различных ситуаций с помощью высококлассных специалистов. Я делюсь с вами своими личными историями, иногда не самыми простыми, и знакомлю вас с людьми, которые помогают мне найти выход и делают мою жизнь лучше. В конце выпуска каждый гость делится очень полезной практикой, которую вы можете сделать прямо здесь, сейчас, или дает важный совет, который точно поможет вам в жизни. Так что обязательно дослушивайте эпизод до конца. И не забывайте писать нам отзывы на Apple Podcast, а также ставить лайки на Яндекс музыки Хочу напомнить, что для всех наших слушателей у нас есть подарок – 20% скидка на покупку браслетов Lila Line с полудрагоценными камнями выше категории. Lila Line – это высокопрочные нити и фурнитура серебра 925-й пробы с родивым покрытием. Эти украшения никогда не потускнеют и не потеряют своего блеска. А еще в них вложен очень важный смысл. Как родился бренд Lila Line я рассказала в первом эпизоде второго сезона. Это поистине магическая история. Обязательно послушайте. Сегодня у меня в гостях удивительная женщина. Она вообще собиралась быть архитектором, но так сложились обстоятельства, что она уже много лет гинеколог. Но на интимную зону женщин смотрит именно с точки зрения архитектора и создает там красоту, здоровье, наслаждение и чувствительность. Когда я узнала о Лилина честно говоря, я думала, что у меня все нормально, все прекрасно. Я вообще довольна своей жизнью, там нечего вообще мне подкручивать, и все великолепно. Но девочки рассказывали вообще какие-то невероятные вещи про нее, что мне просто по-человечески захотелось прийти, узнать и попробовать. И вот я к ней пришла: говорю: лили Эльна. Ну, честно говоря, у меня все прекрасно. Но интересно, можем ли мы что-то мне сделать? В итоге мы с ней там договорились о ряде процедур, которые мне можно попробовать сделать. И что вы думаете? После ряда этих процедур я узнала какие-то невероятные вообще ощущения, невероятные всплески эмоций, чувствительности девочки. Границ нет. И вот таким образом мы с нальные и подружились. Она и как человек классная, и вот все подскажет. Сегодняшний выпуск, как вы уже наверняка догадались, будет посвящен женскому здоровью, сексуальности и чувствительности. Знакомьтесь, Лильна Эльна Фарахова, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, заведующий отделением гинекологии клиники профессора Юцковской и преподаватель школы профессора Юцковской. Лильна Эльна, добрый день, очень рада вас видеть.
1: Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие слушатели, дорогие друзья, я очень рада сегодня быть с вами. Лили Надина, я искренне
0: считаю, что регулярная интимная жизнь очень сильно влияет на психику вообще человека, особенно женщины.
1: Можете объяснить с точки зрения медицины как-то? У каждого человека должна быть полноценная жизнь: сон, питание, еда, также и половая жизнь. Конечно же, при отсутствии сексуальной жизни возможно заменить ее работой, учебой, творческим потенциалом, но в любом случае имеется ряд физиологических моментов, которые влияют на здоровье и на качество жизни, в том числе и психической, да, психоэмоциональной. Потому что при половом акте происходит ряд физиологических моментов выброса гормонов, таких как серотонина, это гормон радости и счастья, такого гормона, как окситоцина. Это гормон объятий, доверия. И в этом случае женщина становится более счастливой, она хорошо спит, Качество мышц интимной зоны тоже отличается у тех женщин, которые живут половой жизнью, потому что, конечно же, улучшается кровоток из-за прилива притока крови в результате возбуждения. И, конечно же, это влияет на сам орган, на матку и на яичники, что сказывается в итоге на гормональной функции, и в том числе на качество кожи, волос, блеска в глазах. И, соответственно, это такой замкнутый круг – начинают лучше врабатываться эстрогены, прогестерон, тестостерон, которые отвечают за сексуальные ощущения, за либида. Да, когда нет половой жизни, дети ну, гормоны утихают, и как будто бы это не нужно. Но опять же тут очень важно не только физический контакт, с любым плавым партнером. Очень важно женщине быть желанной, чтобы это было обоюдно. Поэтому, конечно же, это очень важно не только для женщин, но и для мужчин. Все-таки сейчас в современном мире очень много возможностей для женщин, когда при отсутствии плавого партнера, да, как я уже говорила, любимого человека, желанного, достойного, есть возможности, скажем так, замены, да, и разные возможности доставить удовольствие и яркой жизни самой себе. Лили Найно, вот вы специализируетесь
0: на эстетической гинекологии. Давайте немножечко расскажем нашим слушателям, что это, потому что когда вообще мне рассказали, что вы делаете, я, честно говоря, была искренне удивлена и порадовалась, что вообще такие люди есть, потому что вы подходите к этому картине, пытаясь, значит, ее разукрасить разными красками. Вот расскажите более подробно, что вообще входит в такое понятие эстетическая гинекология.
1: Гинекология ⁇ это наука да, о женщине, о женском здоровье. И, конечно же, гинекология включает в себя раскрытие женщины во всех ее аспектах. Прежде всего, каждый гинеколог должен исключить онкологию, исключить инфекции, патологию, которая может доставить угрозы жизни. Гинеколог должен решить репродуктивную функцию, если это нужно женщине. И потом уже, когда женщина реализовала функцию, родила детей, всегда нужно ее реабилитировать, потому что дети – это счастье, это цветы, но есть моменты, которые все-таки меняют нашу интимную зону, скажем так, в сторону, которую нужно улучшать, да. И Эстетическая гинекология – это та сфера, которая позволяет женщине восстановить ее интимную зону до физиологической нормы, а именно в результате родов, возрастных изменений, в результате повышенного веса происходит опущение тазовых органов, слабость мышц тазового дна, и, конечно же, это все в итоге ведет не только к ухудшению сексуальной жизни, но и нарушению здоровья. А именно, недержание мочи, опущение, то есть это уже дискомфорты, это сухости, это жжение, диспреуния, то есть это болезнь с приплавом контакте. И эстетическая гинекология — это не только красота, это красота через здоровье, или наоборот, здоровье через красоту. Потому что все мы знаем, когда красиво, это всегда привлекает. И эстетическая гинекология Экология, она именно направлена на улучшение качества жизни женщин в любом возрасте потому что есть пациентки которые не рожали которые не реализовали свою репродуктивную функцию и некоторые даже еще не начали жить половой жизнью но у них отсутствует уверенность в себе и они не могут привлечь именно любимого человека полового партнера потому что им кажется что что-то некрасиво А бывают порой и действительно такие моменты, как удлинение половых губ, которые мешают и физической активности. То есть мы таким образом помогаем девушкам повысить уверенность в себе для того, чтобы уже реализовать все свои функции, в том числе и сексуальный потенциал. Хотела также сказать, что эстетическая гинекология включает и восстановление эндокринной функции, потому что можно делать любые процедуры, и лазерные, и радиочастотные, и филлеры на основе гиалуроновой кислоты, но если у женщины идет снижение репродуктивной функции, именно гормональной функции, Если мы не восстановим эндокринную гормональную функцию, то мы не получим результата. То есть мы всегда должны смотреть на уровень состояния гормонов у женщины, уровень макро-микроэлементов, витаминов, уровень белка, ведь это коллаген те же самые связки, мышцы, на уровень железа, на уровень витамина D. И таким образом мы, как пазлы, складываем то, о чем мы говорим, в эстетической гинекологии. Это отсутствие серьезных заболеваний, опухолей, инфекций. И мы уже дальше ведем женщину к совершенству, а именно восстанавливаем анатомическую функцию, если имеются какие-то нарушения, которые действительно мешают ей жить. Их можем решить как и хирургически, да? например, лабиопластика имеется процедура, да? это операция по уменьшению плавых губ. И далее, путем восстановления изнутри, восстановления всех дефицитов, мы получаем такую целую картину. Это относится и к косметологии, потому что не будет результата, если у женщины на уровне яичников, на гормональном уровне не будет порядка, соответственно, именно ее возрасту.
0: Лилина, а с какими вопросами чаще всего женщины обращаются
1: к вам? У нас сегодня такой эфир, когда мы говорим о чувственности, чувствительности, о сексе, об оргазме. И практически каждая вторая женщина жалуется на отсутствие именно вот этих ощущений и как этого достичь. Это вот такой вопрос, который задают даже девушки, которые недавно начали свою половую жизнь, да, достаточно юные. И те, которые уже после родов, они долго ждали, что у них что-то появится после родов. Этого не происходит. И я так думаю, что это такой комплексный, конечно, аспект, когда должен нравиться и половой партнер, да, муж, все факторы составляющие, чтобы дети не мешали, да, чтобы фигура была красивая. Это такие многогранные аспекты, чтобы не было обиду у женщины, но это основной вопрос, который задают женщины.
0: Лилина, я вообще очень сильно хотела сделать эфир, потому что я много с девочками разговариваю с разными, причем разных возрастов и национальностей. И они думают, ну вот у них вот так, это норма, и как бы вот она такая родилась, и все, ничего сделать невозможно. Понимаешь, что нету никакого инструмента, как это можно поправить. И вот у меня сегодня на самом деле задача такая великая, чтобы как-то женщины точно знали, что все возможно, что любую чувствительность можно вернуть, потому что все корректируется. Не надо стесняться, не надо бояться, надо идти к на Лильне и вот все рассказывать, а там уже разберетесь, что делать
1: и как но все таки есть моменты, которые не решает медицина. Ведь это не только механический процесс, скажем так, появление чувственности, оргазма, а это именно поток энергии, поток чувственности, который женщина должна уметь раскрыть, либо ей помогут раскрыть. Но это уже другая история, потому что работа с чакрами, с энергией, с запахами, со звуками — это тот момент, который раскрывает более высшую энергию.
0: Ну, безусловно, если у тебя и гармонично выстроены и энергии и чакры, и ты осознаешь вообще, что происходит вокруг, и плюс, конечно, если еще подключить чувствительность, то это по любому будет в разы все сильнее. Но давайте расскажем, как медицина все-таки может помочь. Вот просто пришла к вам девочка и говорит: Лилина, значит, у меня есть муж, я его люблю, но я его не хочу, ничего не чувствую, то есть я с ним сплю, но потому что ему надо, но мне не очень. Вот что можем сделать?
1: Во-первых, когда приходит пациентка запросом о снижении чувствительности, об отсутствии ощущений при интимной близости, я всегда смотрю на возраст пациентки, потому что возраст решает им гормональный профиль. И, соответственно, первым делом я всегда смотрю на гормоны, которые, скажем так, имеются у этой женщины по анализам. И бывают моменты, когда возраст яичников намного старее ее паспортного возраста. Да? То есть имеются сильные дефициты, когда нужно корректировать извне. А это, возможно, назначение определенных трав, фитоэстрогенов, да, гормонов, БАДов, витаминов. То есть это первый такой пункт, который нужно обязательно решить с пациенткой. Потому что преждевременная недостаточность яичников, ранний климакс и вот эти моменты дисфункции яичников, они очень часто присутствуют у современных женщин. Я так думаю, что это связано со стрессом, это связано с активностью женщины, потому что современные женщины, они очень активны, они много знают, много хотят и действительно много делают. И все это способствует старению яичников, а порой и выключению их функции, что, конечно же, сказывается на либидо, на ощущениях и качестве сексуальной жизни. Второй момент, который я решаю с пациенткой — это уже местное, да, то есть статус локалис, то есть что я вижу в интимной зоне. То есть если это женщина после родов, либо она уже период перименопаузой, да, перименопауза — это 10 лет до менопаузы, а менопауза — это последняя менструация в жизни женщины. Это 50-52 года. Может быть, в постменопаузе женщины, да, это которая уже 5 и более лет после последней менструации. И, конечно же, это абсолютно разные женщины, но практически у всех имеются опущение стенок влагалища от легкой степени до более серьезных, потому что с возрастом все тянется вниз, а также мышцы тазового дна начинают провисать. Мышцы тазового дна – это органы, которые участвуют в эрекции. Да, у женщин тоже есть мышцы, как и у мужчин, да, которые отвечают за эрекцию, которые тоже кровью наполняются. И нужно, конечно же, работать с мышцами. К сожалению, многие женщины только ближе к 40 узнают о том, что нужно работать с мышцами. Если женщина много работает, у нее тяжелая физическая нагрузка, она поднимает тяжести, а порой она это специально делает в спортзале, да? то есть если у нее неправильный тренер, у нее тяжелые нагрузки, тяжелые гири, веса, то это тоже способствует ухудшению мышц тазового дна. Соответственно, всем пациенткам я рекомендую тренировку мышц тазового дна.
0: Упражнение кегеля.
1: Да. Кегель это такой специалист, который как раз озадачился да, именно проблемой тренировки мышц тазового дна а лучше именно проговорить со специалистом, с гинекологом, как это делать нужно, да. А лучше всего начать с физиопроцедуры. Физиопроцедура помогает не только накачать мышцы, но научить женщину. Возникает мышечная память, когда женщина уже самостоятельно, потом, постоянно сможет уже правильно делать эти упражнения Кегеля. Но, как правило, каждая женщина, практически каждая, делает это неправильно. Напрягает брюшной пресс, напрягает рапециевидные мышцы даже на шее. Но нужные мышцы она не в силах напрячь, потому что не различает. И таким образом, когда она неправильно качает, она вытуживает их, и получаем обратный эффект. Есть тренировка с помощью гаджетов. Продается множество гаджетов. В домашних условиях можно тренировать мышцы. А также существует специальное оборудование. Это физиотерапия, серьезная физиотерапия, которая уже направлена на качественную электростимуляцию мышц тазового дна. И тут я подбираю методы лечения в зависимости от данной конкретной ситуации. Причем бывают и не рожавшие женщины, но у них уже сразу по внешнему виду можно понять, что с мышцами не очень хорошо. Они астеничные, худые, говорят о том, что мало кушают, да? не занимаются физкультурой. То есть здесь уже понятно, что с мышцами тазового дна та же самая история.
0: Лилия давайте мы нашим прекрасным слушателям поподробнее расскажем, что такое физиотерапия для значит, нас, прекрасных женщин. Потому что я не думаю, что девочки и мальчики, кто нас слушают, они об этом знают.
1: Да, существует такая физиопроцедура. Это электромагнитная стимуляция мышц тазового дна с помощью электромагнитного импульса. И эта процедура проводится на кресле МСЛ. Такое красивое название. И это кресло МСЛ ⁇ процедура, которая должна проводиться регулярно, потому что все мы знаем, что физиотерапия обычно включает в себя процедуры в течение 10 дней с промежутком 2-3 дня в идеале, но некоторые пациентки имеют возможность приходить только раз в неделю. Данная физиопроцедура, электромагнитная стимуляция мышц тазового дна МСЭЛа, она проводится в течение 30 минут, когда женщина просто сидит на кресле и кажется, что она ничего не делает. А на самом деле она испытывает такие ощущения, которые не испытывала никогда. А именно, все ее мышцы тазового дна, мышцы промежности, все мышцы, которые участвуют в поддержке тазовых органов, матки, влагалища, кишечника и так далее, и так далее. все, что имеется внутри, они прокачиваются, тренируются. А также тренируются мышцы, которые отвечают за чувственность, за оргазм, который тоже мы должны тренировать. И вот пациентка сидит на кресле, и за полчаса происходят 15 тысяч сокращений именно мышц. Но самостоятельно, без процедуры, она этого сделать не может таким образом, потому что это супрамаксимальные тренировки, супрамаксимальные сокращения. И вот эта физиопроцедура заменяет 8 часов правильных упражнений Кегеля. Многие пациентки приходят и говорят, Вы знаете, а я в течение часа занималась самостоятельно, ну, то есть я сидела час в пробке, да, и я качала мышцы, либо 500 раз я сжимала мышцы, то есть некоторые считают, но есть такой момент, опять же, перетренированность, да, когда не нужно делать больше, чем необходимо именно мышцам, но ну, это можно, скажем так, по фитнесу судить, да, потому что когда мы даем слишком большую нагрузку для мышц тела, рук, спины, живота, то происходит обратный эффект, когда мышцы не накачиваются, а наоборот разрушаются. Соответственно, физиопроцедура она повышает тонус мышц, повышает силу мышц приводит к утолщению мышцы и восстановлению анатомической функции мышцы. А именно если в процессе жизни, опять же, возрастных изменений, после родов происходит опущение, провисание мышц тазового дна, в результате физиопроцедур, именно правильных, корректных, происходит восстановление. То есть мышцы уже в горизонтальном, скажем так, да, в, ну, в правильном положении. И, конечно же, мы решаем вопросы не только улучшения качества сексуальной жизни, не только получения оргазма, но также и такие вопросы, как недержание мочи, потому что недержание мочи связано со слабостью мышц тазового дна, потому что мочевой пузырь находится не в том положении, в котором должен быть. Второй момент. Решаются проблемы именно опущения стенок вагалища, да, и третий аспект ⁇ улучшается качество жизни. То есть и женщина, и половой партнер также ощущают, что у женщины стало более плотнее, да, стало более теснее, что очень, конечно, устраивает обоих половых партнеров. Некоторым пациенткам я говорю, вы попробуйте сжать мышцы да, во время половой жизни. И они говорят, да, действительно, половой партнер заметил разницу. Да, тогда как раньше он этого не замечал. Вот именно такие моменты, такие вопросы решают физиопроцедура МСЛ, электромагнитная стимуляция мышц тазового дна.
0: У нас Лилина Элина восхитительная новость. Вместе с клиникой профессора Юсковской мы разыгрываем сразу несколько призов. Обязательно участвуйте. Весь победитель будет не один, а даже три. Обладатель первого места получит в качестве приза консультацию Лилина Эльмина. УЗИ малого таза и процедуру на волшебном как раз аппарате МСЕЛО в клинике профессора Юдковской. Кто займет второе место, получит подарок, консультацию Лили и процедуру МСЕЛО. А тот, кто займет третье место, абсолютно бесплатно попадет на консультацию к нашей волшебной Лили Все условия участия в конкурсе в описании к выпуску и в наших соцсетях. Ну а мы продолжаем. Лилия Неллина, мы вот с вами остановились на мышцах малого таза. Но есть же еще волшебные всякие штучки, которые можно у женщины улучшить. Давайте вот немножечко расскажем про это.
1: Несомненно, кроме мышц тазового дна имеются такие органы чудесные, как большие половые губы, вульва, влагалища. Именно влагалище оно не только несет функции именно родовой функции, да, а является именно тем местом, резервуаром, которое участвует в акте половой жизни и как раз-таки должно быть качественным. Ведь вагина, влагалище это всего лишь трубочка. То есть там нет мышц. Многие женщины говорят о том, что да, я тренирую мышцы влагалища. Это абсолютно заблуждение. Да, Есть вопбилдинг, когда тренируют мышцы влагалища. Это немножко не та история. И эта трубочка, толщина стенки которой 4 миллиметра. И что-то прокачать, восстановить самостоятельно очень сложно. То есть если произошли изменения, растяжения в результате родов, да? опущения, то здесь, конечно, нужно воздействие извне а именно со стороны гинеколога. Какие могут быть воздействия на стенку влагалища? Ну, влагалище — это слизистая да, и, соответственно, воздействия могут быть аппаратные, такие как лазерный фототермолиз, а возможен и радиочастотный лифтинг. Если, конечно, говорить об этом, это целая лекция, но самое главное понимать, что эти аппараты помогают восстановить стенку влагалища для укрепления ее толщины, для восстановления ее тонуса и именно такого лифтингового эффекта. То есть когда стенки все подтягиваются и, ну, грубо говоря, как восстанавливаются, сокращаются, что, конечно же, улучшает и качество сексуальной жизни, и уверенности в себе. И, конечно же, решает вопросы, такие как недержание мочи. Потому что на передней стенке влагалища у нас лежит что? уретры – мочевой пузырь. Соответственно, стенки влагалища должны быть в тонусе, они не должны быть перерастянуты. Даже в гинекологии есть такое понятие, как синдром релаксации влагалища это состояние, которое нужно лечить, то есть синдром широкого влагалища. А это такие проблемы, как хлюпание во время полового контакта, да, звуки. Иногда даже пациентки занимаются йогой, принимают в ванну, у них возникают звуки посторонние, да, и заброс воды именно во влагалище. Поэтому здесь именно аппараты помогают восстановить структуру вагинальной стенки. Это раз что улучшает качество жизни. Как муж одной моей пациентки сказал, я нашел дно. Да? То есть, видимо, у него до этого представление о вагине было бездонное, а тут после процедур он нашел дно. То есть он начал куда-то упираться. Да? Конечно, это было приятно, но с другой стороны печально, что столько лет он действительно молчал. Вот, а тут он начал боготворить свою женщину и говорит: иди ты к гинекологу, да, я дам тебе денег. Некоторые мужчины могут об этом сказать женщине, а многие не говорят, потому что это матери их детей. да, То есть они не хотят ну, обидеть женщину и начинают что-то уже искать на стороне. Поэтому нужно думать, помнить об этом каждой женщине. Второй момент, точка G она тоже находится во влагалище. И не все пациентки об этом знают. Конечно же, существуют споры о существовании точки G, но однозначно та точка высокой чувствительности На передней стенке влагалища она существует. А это можно определить как. Представьте, влагалище, передняя стенка верхняя да и две фаланги. ну Грубо говоря, 2,5-3 см от входа во влагалище со стороны уретры. И там слизистая, она такая ребристая. То есть она отличается от слизистой в других зонах. Эта точка G, она располагается так неудачно, что при половом контакте она, ну, не задействована. Но у женщин так устроена клитор снаружи, точка G спрятана, потому что функция женщины репродуктивная, то есть роды, да, а мужчина, так как он опылитель, он должен хорошо семинировать да, и чувствовать. Но современные женщины хотят уже тоже и родить прекрасных детей, да, и наслаждаться жизнью. Поэтому мы должны увеличить точку G для повышения чувствительности. То есть механически вводится в эту зону филлер на основе гиалуроновой кислоты в небольшом количестве. Таким образом, мы увеличиваем эту зону. Уже и при половом контакте имеется плотное соприкосновение, и чувствительности у женщин повышаются. Кроме того, что мы увеличиваем точку G, вводится обычно 1 мл в эту зону гиалуроновой кислоты, также уменьшается объемы влагалища, что, опять же, сказывается на сексуальной жизни женщины. И такой аспект, как клитор, он, как и у мужчин, прикрыт крайней плотью у многих женщин, что снижает чувствительность при половой жизни, при отрагивании, стимуляции. И всегда мы, эстетические гинекологи, обращаем на этот момент. И можно тоже добавить вишенку на торт. Над клитор, под клитор точечно тоже вводится гиалуроновая кислота. И такой аспект, как зияние половой щели, То есть когда неполное соприкосновение именно преддверия влагалища тоже играет роль в сексуальной жизни. Но это играет роль не только для половой жизни, но и для здоровья женщины. Потому что, опять же, я говорю, что красота и здоровье неразделимы. Когда зияет половая щель, то есть когда она приоткрыта, у многих после родов, а у некоторых девочек даже до родов есть такое состояние. Это приводит к постоянным дисбактериозам, бактериальным вагинозом, кальпитом, потому что влагалище — это отдельная экосистема, и она не должна контактировать с внешней средой. Соответственно, также гиалуроновая кислота вводится в преддверии влагалища. То есть V-образно. Представьте, что мы ввели имплант и плотно-плотно соединили именно дверки входа влагалища. То есть это то, что мы решаем для улучшения и здоровья женщины. В итоге это приводит к тому, что у женщины уже нет проблем с сухостью, ведь гиалуроновая кислота притягивает молекулы воды, увеличивается зона введения филлера в несколько раз. Гиалуроновая кислота, она, конечно, и рассасывается, да, но она притягивает воду, и те, кто страдал сухостью, ножением, дискомфортом, они уже отмечают, что им стало уже комфортно да, и сочно, и вкусно.
0: Лилия Лили, давайте сразу спрошу. Гиалуроновая кислота, она через какое-то время в любом случае выводится из организма. Если женщине например, необходимо это поддерживать, то как часто ей нужно делать эти процедуры?
1: Конечно же, гиалуроновая кислота она рассасывается, и она имеется в наших органах, в глазах, в суставах. И с возрастом мы отмечаем снижение гиалуроновой кислоты, к сожалению, в нашем организме, да, когда суставы уже не те, и кожа уже не та. И все женщины знают, что такое гиалуроновая кислота, биоревитализация и все подобные процедуры. В интимной зоне тоже вводим и жидкую гиалуроновую кислоту с целью именно улучшения качества кожи, увлажненности и вводим плотный филлер. В интимную зону мы можем вводить плотнее филлеры, да, чем на лице, потому что контурирование да, и какие-то, там, допустим, комочки, наоборот, приветствуются, да, ну, в отличие от того, что мы там видим на лице. И, скажем так, деградация гиалуроновой кислоты зависит от возраста, от частоты сексуальных контактов. Бывают даже женщины, которые каждый день принимают горячие ванны, да, либо они каждые два дня ходят в сауну. То есть, конечно же, тепловые воздействия, такие интенсивные, тоже влияют. И в основном гиалуроновая кислота, даже в инструкции прописано, стоит 9-12 месяцев. Но уже зачастую через 6 месяцев да, можно решить вопрос о докоррекции, да, о том, чтобы добавить. И еще хочу обрадовать, что в отличие от процедуры на лице косметологических, когда мы не можем сделать гиперкоррекцию, в интимной зоне это сделать возможно. И когда мы, скажем так, делаем гиперкоррекцию, вводим ту же самую точку G, фотоувлагалище гиалуроновую кислоту, она немножечко, скажем так, связывается с тканью, фиброзируется, то есть рассасывается дольше. И это хорошо, да, потому что в идеале нам нужен имплантант, который, да, будет стоять вечно. Но гиалуроновая кислота — это самый удачный имплантант, который абсолютно безопасен, который биодеградирует, не вызывает побочных эффектов. Я занимаюсь эстетической гинекологией 12 лет, и, к счастью, я не видела ни одного осложнения. Поэтому рекомендации через 6, 9, 12 месяцев решить вопрос о докоррекции. Иногда пациентки приходят через полгода и говорят, у меня все прекрасно, все хорошо, но давайте добавим, да, кто-то и приходит через год для того, чтобы, ну, скажем так, любить себя, думать о себе, заботиться о себе. Потому что если женщина узнала об этом, да, ей хочется поддерживать свое здоровье и красоту постоянно. Но хочу также отметить, что введение гиалуроновой кислоты не только с целью улучшения сексуальной жизни, коррекции оргазма, но и для лечения, например, хронических циститов, да, это, наверное, еще большая, да, неожиданность для вас. Существуют такие посткаитальные циститы после полового контакта. Когда происходит выворот уретры и заброс содержимого из влагалища в уретру, то есть пациентки говорят о том, что после полового акта у меня постоянно циститы, то есть уже невозможно просто их лечат антибиотиками, это на самом деле у меня очень много таких пациенток, и ко мне направляют урологи. Что делаю я? Филлер на основе гиалуроновой кислоты вводится именно в губки уретры, ну, специальным там секретным методом, да, для того, чтобы уретра не выворачивалась во влагалище, и она была более закрытой. И эту процедуру, конечно, пациентки, которые страдали циститами, они делают стабильно раз в год. Пациентки с сухостью Минопауза это сухость кожи лица и прежде всего слизистых, когда даже женщина не живет половой жизнью, а ей дискомфортно. То есть она говорит: мне постоянно хочется чем-то помазать, намазать, то есть маслом или кремом. Здесь нам тоже помогает и спасает гиалуроновая кислота. Но, кроме гиалуроновой кислоты, есть другой наполнитель плазма, обогащенная тромбоцитами это аутологичное лекарство да, от самого пациента. То есть берется кровь, центрифугируется, и плазма, в которой отсутствуют эритроциты, бывает просто аутологичная плазма, а бывает обогащенная тромбоцитами. Так вот, она творит чудеса. Здесь она вводится именно с лечебной целью для лечения многих заболеваний, таких как сироз, склеротрофические лихенвульвы, кроуроз. Это уже такие дистрофические изменения, когда происходит гиперкератоз, наслоение слизистой и кожи, такие вот грубые участки, отвердения, зуд. То есть тут мы уже решаем вопрос, скажем так, качества жизни, и многие пациентки возвращаются к нормальной сексуальной жизни, получая удовольствие от секса. Поэтому методы эстетической гинекологии, они не делаются изолированно, просто, например, кресло МСЭЛа, да, либо просто филлера .G, они делаются комплексно, то есть должно быть безупречное сочетание методов эстетической гинекологии. У меня даже есть авторский курс, который я преподаю гинекологам, который называется «Нежное прикосновение». Потому что должно быть это не грубо, а обдуманно и должна быть составлена программа, да, по которой женщина, ну, будет проходить определенные, скажем так, процедуры, да, один за другим, которые будут дополнять друг друга, потому что, скажем так, интимная зона она многогранна и состоит из многих слоев, как мы уже поняли, да, и еще оказывается и гормоны, и яичники, да, и матка играют роль вот в этих же самых ощущениях.
0: Лиль Эльна. Я вас просто от души и сердца благодарю, что вы нам все так рассказали, аккуратненько, так нежно. И я знаю, что у вас еще куча разных нюансиков, и там аппаратами, и неаппаратами. Так что, дорогие наши слушатели, если вас эта тема интересует, пожалуйста, Лильна Эльна с удовольствием вас примет. В завершении каждого эпизода, начиная со второго сезона, я прошу гостя поделиться какой-нибудь полезной практикой, которая делает его жизнь и жизнь окружающих лучше. Лиль Нельна, есть ли у вас на примете какая-нибудь практика, которую наши слушатели могли бы сделать прямо здесь, сейчас?
1: Раз мы с вами заговорили про интимную зону и про мышцы, я бы хотела помочь ощутить эти мышцы. Надо стараться включить дыхание живота. Для этого нужно сделать вдох животом, выдох животом и во время выдоха напрячь мышцы тазового дна. То есть не нужно напрягать одновременно мышцы тазового дна и брюшной пресс. Когда вы напрягаете брюшной пресс, вы выталкиваете все содержимое вниз. Таким образом, мышцы тазового дна не напрягаются, они провисают. То есть для этого мы опять же делаем вдох животом, выдох животом, и во время выдоха мы напрягаем мышцы тазового дна. Кроме того, что мы правильно прокачиваем мышцы тазового дна, мы еще улучшаем наши легкие, то есть нижние отделы легких. Обычно женщина дышит грудью. И это в результате того, что она должна вынашивать, рожать детей. То есть дыхание животом переходит на дыхание грудью. Дети и мужчины, обратите внимание, дышат животом, кстати говоря. А женщина, ну это природой так задумана, потому что ей нужно вынашивать ребенка, она переходит на грудное дыхание. Таким образом, диафрагма дыхательная плохо двигается и нижние отделы легких не вентилируются. Это, скажем так, дополнительная, опять же, работа мозга и профилактика ОРВИ. То есть, когда мы делаем вдох, выдох животом, мы вентилируем нижние отделы легких и, кроме того, мышцы тазового дна прокачиваются с помощью органов, которые балансируют во время вдоха, выдоха животом. То есть, мышцы тазового дна массажируют тазовое дно изнутри. Понятно, да? То есть вдох-выдох животом и напрячь мышцы. Потому что многие пациентки даже не умеют, опять же, вздохнуть животом. Ну, то есть нужно каждое утро и каждый вечер вместе с медитацией правильно дышать животом, прокачивая мышцы тазового дна. И тогда будет счастье, тогда будет любовь и здоровье. Я вас благодарю. Лилина, ну вы просто чудо. Дорогая моя любимая Женева, благодаря вам я сегодня проговорила то, что чувствовала внутри, да, но не могла рассказать об этом, скажем так, четко, конкретно. Спасибо вам огромное. И, дорогие девочки, девушки, женщины, всем счастья, здоровья, благополучия. Большое спасибо. Я вас люблю. Благодарю вас, что пришли. Лили, наверное, вы чудо.
0: Хочу вам напомнить, что только для слушателей подкаста действует секретный промокод, который даст вам 20% скидку на покупку браслетов Leal Line. При оформлении заказа добавьте, пожалуйста, кодовое слово «Подкаст». Ссылка на магазин в описании этого эпизода. Это был заключительный выпуск второго сезона. Спасибо, что послушали его до конца. Если он вам понравился, расскажите о нем друзьям, скиньте им ссылку на подкаст, запустите ее в соцсети. И что особенно важно, поставьте оценку и напишите отзыв на той платформе, где вы его слушаете. Я буду очень рада вашей обратной связи. Обещаю, что совсем скоро мы встретимся в третьем сезоне. Это был подкаст «Срыхни свои мозги» или «Shake your mind». Над подкастом работали редакторы Алена Богданова и Дмитрий Диваков, звукорежиссер Ольга Савкина, а джингл написал Илья Евдокимов. Всем пока. Всем счастья, радости, гармонии, света, мира. Всех люблю. Пока-пока.